0: Esto es Rompiendo Barreras en Salud. Futuros médicos intentando construir una medicina comunitaria e inclusiva. Hola a todos, somos Maca y Mateo y hoy les traemos el tercer episodio de Rompiendo Barreras en Salud. Este podcast va a consistir de dos partes. En una primera parte vamos a hablar sobre las opiniones de nuestros oyentes con respecto a las barreras en la salud y en un segundo momento vamos a tener una invitada muy especial, la psicóloga Carolina Buceta. Ella nos va a contar acerca del impacto que el sistema médico podría causar en las personas con discapacidad visual donde se va a abordar lo hablado previamente y además vamos a discutir acerca de cómo se excluyen los procesos de discapacidad y cómo esto influye en la atención médica.
1: Con respecto a las opiniones de nuestros oyentes, hicimos una encuesta que se difundió en nuestras redes sociales en donde pedíamos que nos cuenten sus experiencias y opiniones con respecto a las barreras en salud.
0: En futuros podcasts vamos a dedicarnos a hablar de las experiencias personales, pero hoy queremos compartir con ustedes las estadísticas que nos llevamos de la encuesta.
1: Primero preguntamos si alguna vez sintieron necesario ir al médico acompañados y 9 de cada 10 encuestados respondieron que sí.
0: Luego preguntamos si alguna vez tuvieron alguna mala experiencia en el consultorio médico y siete de cada diez respondieron que sí tuvieron una mala experiencia.
1: También se preguntó si alguna vez sintieron que los médicos no los escuchan o no les hablan a ellos cuando plantean algún problema y 9 de cada 10 personas respondieron que sí.
0: Por último, preguntamos si en alguna situación se sintieron infantilizados por parte de los médicos y siete de cada diez respondieron que sí.
1: Nos imaginamos que después de escuchar estas cifras, ustedes están igual de sorprendidos que nosotros. Estas estadísticas son un reflejo de la razón por la que nosotros empezamos a realizar estos podcasts y a difundir estas problemáticas.
0: Estos números muestran cómo la propia medicina produce inequidad, cómo el maltrato por parte de los profesionales agrandan esta brecha y hacen cada vez más evidentes estas barreras en salud. La inequidad, a su vez, se ve agravada por los determinantes de la salud, los cuales dificultan el acceso a la misma, la autonomía de los pacientes y sus posibilidades. Por esta razón, es muy importante tener en cuenta los determinantes al momento de plantear una medicina más equitativa y justa. Un primer paso para lograr la equidad en salud es mejorar la accesibilidad a los establecimientos, implementando, por ejemplo, pantallas con audio para saber a qué consultorio ir, posibilidad de ver los consentimientos informados en el teléfono mediante un código QR o la posibilidad de tener asistencia para recorrer el hospital. Estos tres ejemplos abarcan solo un pedacito del problema de la inequidad.
1: En todos los relatos, los encuestados contaban cómo sentían que no podían ejercer su autonomía por la dificultad de acceder a los centros de salud y por el maltrato por parte de los profesionales. El no ser reconocido por los médicos o que no se le dirija la palabra al verdadero paciente le impide que ejerza su autonomía.
0: Relatos donde se habla acerca de la falta de rampas para discapacitados, la falta de funcionamiento de los ascensores, la falta de comando de voz en las pantallas, la falta de consentimientos informados en braille, la falta de tecnologías aptas para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a las recetas y a sus estudios médicos y podemos seguir.
1: Se mencionó cómo hoy en día no se capacita al profesional sobre un trato adecuado para las personas con discapacidad. Esto genera infantilización, vulnerabilidad, dependencia, entre otros. Además, por muchos años la medicina simplificó el concepto de salud, definiéndola como la ausencia de una enfermedad.
0: Pero la salud no se trata solo de eso. La salud se trata de la persona y todo lo que la misma conlleva. Para poder atender al paciente y tratarlo de manera adecuada, necesitamos poder comprender este concepto y su complejidad.
1: Necesitamos poder mirar más allá de la discapacidad y poder ver a la persona, poder ver sus capacidades, sus atributos, sus necesidades. Debemos poder abrir nuestra mirada y, finalmente, evolucionar. Y así, de esta manera, poder romper con estas barreras que en tanto nos limitan.
0: Esperamos que estas cifras los hayan dejado pensando tanto como a nosotros. Y bueno, siguiendo con esta idea, ahora nos gustaría presentar a Carolina Buceta.
2: Hola, mi nombre es Carolina Buceta, yo soy licenciada en Psicología y me parece muy interesante esto de poder hablar acerca de cómo se sienten las personas usuarias de los servicios de salud mental teniendo en cuenta que para llegar a una plena inclusión tienen que atravesar diversas barreras impuestas por la sociedad barreras comunicacionales barreras actitudinales que están presentes en el sector salud no solo por los trabajadores y las trabajadoras de la salud sino también por un sistema ya constituido que de alguna manera eh, los margina en función a situaciones que se van viviendo entonces resulta interesante saber que cuando una persona está atravesando una situación de salud mental compleja se aísla aún más por las barreras que existen en la sociedad y en el ámbito médico que hace que esa situación sea muy compleja. Pensemos en que en general los y las profesionales de la salud hablan con terminologías técnicas ...hablan con un vocabulario muy elevado... ...y muchas veces las personas que son usuarias de los servicios de salud mental... ...reciben mucha medicación... ...dicha medicación hace que haya dificultades en esa comprensión... ...y cuando muestran esa dificultad en esa comprensión en ese encuentro entre médico, médica y paciente a veces hasta son maltratados, descalificados, desconfirmados, desatendidos y no escuchados simplemente porque los y las profesionales que van a atender a esa persona no pueden allanar el camino de la comunicación, no hablan con un vocabulario adecuado y pertinente a la situación y a la persona que tienen enfrente y que van a atender. Es necesario que siempre se tenga en cuenta que hay que hablar en el mismo lenguaje que la persona que tenemos enfrente y que debemos asegurarnos que lo que se va a decir va a ser comprendido y que siempre se le debe hablar a esa persona que va a ser destinataria de nuestras prácticas y fundamentalmente tener en cuenta que nunca tenemos que saltearnos ningún paso de los procedimientos ni mucho menos el primer paso de cualquier procedimiento que es el consentimiento que da la persona para que se pueda realizar, efectivizar ese tratamiento o esa terapia o ese servicio de salud mental si no está el consentimiento libre informado de la persona esa práctica no se debe hacer y para ello debemos disponer de un tiempo para explicarle de qué se trata la cuestión, qué es la propuesta que tenemos para esa persona con la finalidad de acompañar en ese momento. Este consentimiento tiene que también tener un lenguaje claro y tiene que tener un orden de modo tal de que la persona pueda saber con claridad de qué se trata lo que se va a realizar. ¿Qué es lo que llamamos con claridad? Significa que se deben usar los formatos que la persona necesite para su comprensión.
1: Bueno, muy interesante lo que contás. La verdad que da mucho para sentarse a reflexionar y pensar bien algunas cosas de cómo son, de cómo deberían ser. Así que bueno, te queríamos agradecer Carolina por tu tiempo, por tu predisposición a trabajar con nosotros, a formar parte de este podcast y también queríamos agradecerles a todos aquellos que están completando las encuestas y que están participando también con nosotros, ya que esto es un trabajo que se debe realizar de manera conjunta, tanto nosotros como ustedes colaborando entre sí, para que sea lo más efectivo posible. Así que bueno, queríamos agradecerles, esperamos que hayan disfrutado del episodio de hoy, y nos vemos en la próxima.